0: Und jetzt ist halt äh, jeder ein kleiner Content-King. Okay.
1: Bingo! Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bullshit Bingo. Der Podcast, bei dem wir uns über unnötige oder nötige, man weiß es nie so genau, Phrasen und Buzzwords der PR unterhalten. Wir wollten uns bei der heutigen Folge mal mit einer der absoluten Urphrasen der PR oder der Kommunikation äh, auseinandersetzen, es geht um das Thema Content is King. Ich habe das schon vor acht Jahren gehört, als ich in der PR angefangen habe und ich höre es heute immer noch, so geht es auch meinen Kollegen. Und das ist etwas, was zumindest bei uns ab und zu einmal auch das ein oder andere Augenrollen auslöst, weil man es einfach manchmal zu oft hört. Wir wollten uns jetzt mal mit einem Experten und darüber unterhalten, inwiefern aber das Thema Content is King in der heutigen Medienlandschaft tatsächlich nach wie vor seine Existenzberechtigung hat oder nicht und haben uns dafür einen Experten geholt, der wirklich schon sehr viel gesehen hat. Die Rede ist von Professor Dr. Lars Rademacher. Lars, herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, erzähl doch jetzt erstmal ein bisschen was von dir, zu dem, was du bisher auch gemacht hast.
0: Ja, vielen Dank. Danke erstmal für die für die Einladung, den Podcast mit euch zu machen. Ähm, wo komme ich her? Ich ähm, habe ursprünglich mal äh, Germanistik studiert und mhm. äh, auch Theologie und Wirtschaftswissenschaften und äh, hatte am Anfang nicht so eine ganz konkrete Vorstellung, wo ich hin will, aber ich wusste, dass ich eigentlich tatsächlich immer äh, irgendwie PR machen wollte. Ich wollte eher mhm. PR machen als Journalismus, ähm, weil ich mir damals eingebildet habe, der PR-Mann stünde einen Schritt vorm Journalisten und könnte sozusagen dadurch ja. mehr Einfluss <lacht> ausüben, ja. Das war ein ziemlich ja auch Bullshit, könnte ich gut mal in Anspruch nehmen dafür, das so zu denken. Ich habe dann nachher viel, viel äh, darüber gelernt, äh, warum das nicht so ist und bin jetzt schon auch im fünften Jahr hier in Darmstadt an der Hochschule, mhm. habe die Freude, diesen ganz wunderbaren Studiengang OnCom, Hashtag OnCom, äh, also Online-Kommunikation äh, hier mit aufgebaut zu haben. Den hat mein Kollege Thomas Bleil erfunden uns dann sozusagen als als Team hier über die Berufungen mehr oder minder hineingeholt. Und wir sind ein ganz tolles interdisziplinäres Team, das eben einen Studiengang betreibt, der weder rein PR noch rein Marketing oder so sein will, sondern der online holistisch betrachtet und sagt, ja, das ist eine Phalanx, die von der PR über das Online-Marketing bis eigentlich lernen, lebenslanges Lernen mit und durch solche Online-Medien reicht und ja. deswegen haben wir auch genau diese drei ähm, Schwerpunkte im Studium. Ansonsten versuche ich in der knappen Zeit, die einem dann neben der vielen Lehre, Hochschullehrer lernen üblicherweise 18 Stunden die Woche äh, dann noch bleibt, eben ein paar Forschungsprojekte anzuschieben, Kommunikation von NGOs, CSR, CSR-Kommunikation ist eins meiner meiner Schwerpunktthemen geblieben. Ähm, damit auch verbunden so Sustainability und Nachhaltigkeitsthemen, alles was jetzt sich so um die große Transformation und die Kommunikationsrolle in dieser Transformation ähm, dreht, sind Dinge, die mich sehr, sehr interessieren und begeistern und ähm, ja ich habe am Anfang gesagt, ich habe unter anderem auch Theologie studiert, ich habe immer auch ein febel für Ethik, Medienethik, Wirtschaftsethik ähm, gehabt, und deshalb mich auch immer wieder mit mit Governance, Compliance und anderen Themen, die sozusagen moralische äh, Fragen betreffen, auch immer auseinandergesetzt.
1: Ja, krass Lars, du hast ja echt einen mega umfassenden Werdegang. Und äh, das passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Wir wollten ja in der ersten Folge äh, zu dem Buzzword Content is King sprechen. Äh, quasi das, das, die, Ur, die Urphrase im Bereich der PR und der Kommunikation. Und äh, bei deinem Werdegang bist du mit verschiedenen Contents ja bestimmt sehr, sehr gut vertraut. Ich habe das eine oder
0: andere im Bereich Content gesehen. Ja, auch unterschiedlichste Contents. Sehr stark fachorientierte Contents, mhm. ähm, audiovisuelle Contents, Text-Contents,
1: Bilder, mhm. alles dabei. Ja. Wir wollten uns ja heute mit dir, wir haben uns bewusst äh, für das Thema Content is King entschieden als Buzzword, weil wir uns überlegt haben, was gibt es eigentlich für Phrasen in der PR, an denen man quasi überhaupt nicht vorbeikommt, mhm. sage ich mal. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie lange ich in der Agentur bin, äh, ich glaube, man hört das jedes Mal, gefühlt hundertmal, dieses Thema Content is King, sei das in der eigenen Agentur, aber auch sei das beispielsweise von anderen Dienstleistern oder aber auch auf Unternehmensseite als ganz klare Anforderung. Man hat immer das Gefühl, man kommt also diesem Begriff letzten Endes nicht wirklich vorbei. Mhm. Deswegen für mich tatsächlich auch die Frage, also auch mit Blick jetzt auf, auf deine Studenten, ja. ähm, Content is King, ist das jetzt wirklich äh, noch das große, neue, spannende oder ist das was, wo auch ein Student jetzt schon sagt, komm, ganz ehrlich, lass mal. Mhm.
0: Ich glaube, wenn man die Phrase so äh, ihm vor die Füße werfen würde, würde er sagen, komm, lass mal. Ja? Weil das, das haben alle, glaube ich, äh, zur Genüge gehört. Umgekehrt, ist der Satz letzten Endes, ist und bleibt da wahr. Content ist King, weil was anderes soll mich an, an, an irgendeinem medialen Produkt, auch an einem Gespräch mit irgendjemanden interessieren als der Content. Nun kommt bei einem Gespräch unter Anwesenden in der Regel noch hinzu, dass es eine Beziehungsebene gibt, mhm. dass wir Beziehungen auch aufbauen, dass wir auch teilweise äh, Kommunikation haben, eben um diese Beziehung zu stärken oder zu verändern oder in der was zu verändern. Aber grundsätzlich bleibt ja Content auch dabei king. Und bei Medien ähm, würde ich sagen, dass das ähm, noch mehr oder ganz zentral der Fall ist, weil ähm, wir merken es ja jetzt, dass dass diese diese Entwicklung hin zum, zum Prosumer, also zu dem, der selber auch permanent Content entwickelt, äh, eigentlich ja, noch mal einen neuen Twist auf all das, was es schon vorher gab an content ist king rhetorik und Praxen mhm. einfach noch mal hinzugefügt
1: hat. Und jetzt ist halt äh, jeder ein kleiner Content-King. Ja, jeder ist, ein, jeder ist sein eigener Content-King. Das klingt, das klingt schon ziemlich cool. Aber ich frage mich dann... Ähm wie hat sich dieser Begriff aber vielleicht auch ein bisschen verändert? Also jetzt gerade im Bereich von, im Zeiten von, von Social Media, wenn ich nur 280 Zeichen habe, ist sowas dann, wie gehe ich damit um? Also letzten Endes auf 280 Zeichen, konnte das King zu haben, stelle ich mir relativ schwierig vor. Das stimmt, das stimmt. Aber ähm,
0: das, da, da würde ich jetzt sagen, ähm, da hängt sozusagen die Contentmenge, die du ansprichst. Mhm hat ja auch ein bisschen was mit 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 Periodizität zu tun. ja Also wenn ich vorher irgendein Werkstück, wo ich irgendwie drei Wochen dran geschrieben habe, yeah. ja wir haben ja schon auch mal vorher gesprochen über irgendwie Abstimmungen bei Pressemitteilungen, wie lange so etwas dauert oder wie auch Interviewfreigaben sind, das kann ja teilweise relativ lange dauern und dann bist du so an einem großen Contentstück die ganze Zeit dran oder yeah. Leute, die irgendwie eine Zeitschrift bauen oder hm. sowas Heute haben wir ja dann eben einfach die kleinen Stücke, aber die in hoher Taktung. Mhm. Und damit äh, kommt ja kommt natürlich ein anderes Erleben und auch ein anderes äh, sozusagen Content werk zustande. Ja. Aber die die ähm, Techniker haben ja auch gewisse äh, gewisse sozusagen Eigenroutinen dann wieder etabliert. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, mhm. was ja sehr wenig gewollt ist und was viele nicht mögen, wenn auf Twitter Leute dann sozusagen so Geschichten in einzelnen Tweets ja. Erzählen, ja. Wird aber dann manchmal quasi auch wieder wie eine Stilform gebraucht. Ja, ist schon mhm. klar, wenn jetzt einer irgendwie vier, sechs, acht zusammenhängende Tweets macht, dann hat er entweder so einen Brass, und ja. muss das loswerden? Oder er hat wirklich eine interessante und relevante Geschichte zu erzählen? Sodass man also sagen kann, ja, das stimmt, die Zeichen sind sehr kurz geworden, aber es haben sich dadurch Nutzungsformen etabliert und dadurch ja auch Rezeptionsformen, die einfach in einer ganz anderen Taktung, in einer ganz anderen Periodizität funktionieren. Mhm. Und sie funktionieren tatsächlich auch. Mhm. Das ist sicherlich das Spannende.
1: Aber es ist ja letzten Endes, es ist, ist eigentlich Continous King auch ein Satz, der quasi durchaus seine durchgängige Existenzberechtigung hat, aber auch etwas, was sich immer weiterentwickelt. Also Absolut, weil ja. äh, Ich hatte mir den Begriff einmal angeschaut und wollte nochmal wissen, woher kommt dieser Begriff. Mhm. Und ich habe dann gesehen, der wurde 1996 geprägt von äh, Bill Gates, mhm. der in einem Essay sich über das Internet äh, mhm. quasi zum Internet ausgetauscht hat, äh, geäußert hat, und zwar als Marktplatz für Informationen. Ja. Und das war damals wirklich äh, quasi auf das Internet gemünzt, was ja damals auch noch wesentlich kleiner war. Mhm. Eine Branche, die ja letzten Endes davon nie wirklich betroffen war scheinbar, auf die der Begriff ja nie bemünzt war, ist ja tatsächlich die ganz klassischen Medien. Mhm. Also hier kommt man ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht darum vorbei.
0: Das stimmt. Ja, klassische Medien leben ja davon, nur Content zu produzieren, ihn aber auch nicht nur zu produzieren sondern dann ja auch zu lizenzieren, daraus ja Produktfamilien zu entwickeln, wenn ich denke, was man, äh, ich glaube, das hat keiner so gut gemacht wie Endemol und, und RTL rund um äh, beispielsweise ähm, die, die Bohlen-Sendungen rum, mhm. ja, die unterschiedlichsten Bohlen-Formate, ne, in denen sie also immer wieder auch äh, in den kleinen und kleinsten Content-Blöcken ja, immer neue Formate entwickelt haben. Das Casting kannst du dir nochmal auf dem anderen Sender angucken, dann kannst du da nochmal tiefer reingehen. Da gab es ja früher auch ganze ähm, Zeitschriften und sowas, also sozusagen ein kleines Content-Universum, äh, das quasi, wenn man, man hat mal irgendwann vom Medienneutralen Produzieren gesprochen, da hatte man die Vision, man hätte das, was wir jetzt so langsam technisch erreichen können, nämlich quasi einen Content Pool. Ja. zu haben, den ich dann in alles ausspiele. Davor hat man von vor 25 Jahren schon mal von gesprochen. Die Bibliotheksverbände und andere sprachen mhm. damals schon davon, ohne einen Eindruck zu haben, was dafür eigentlich sozusagen die materiale Basis sein könnte. Ja. Jetzt haben wir das mit, mit, mit MP4, 5 und allen möglichen Formaten, dass man sagt, okay, mit Text, Bild, unterschiedlichen Schienen, unterschiedlichen äh, ja, Komponenten, mit denen ich wirklich relativ frei auch kombinieren oder rekombinieren kann, da komme ich vielleicht mal dahinter, dass ich sagen kann, das ist fast ein medienneutrales Produzieren im ersten Schritt und dann mhm. suche ich mir die die Endausspielungsform äh, aus, aber das war ja damals noch in, in, in weiter Ferne, aber ähm, ja, zurück auf die, auf, die, auf die Medien, klar, bei denen ist das sozusagen der Kernbestandteil, nur, und das ist ja das Spannende, so sehr das richtig ist, so wenig verdienen die heute. Ja, also wenn ich mir ja. angucke an die, die von dieser klassischen Content-Herstellung eigentlich leben müssten, mhm. ja hauptsächlich leben müssten, also <lacht> sprich die klassischen Broadcaster und so weiter, dann leben die öffentlich-rechtlichen nur durch das äh, staatliche Finanzierungssystem. Ja. Und wer davon wirklich leben muss im Privatbereich, der lebt davon höchstens noch
1: zu einem Drittel. Oder so. Also ich fand das bisher immer interessant, wenn ähm, wenn man mal für einen Kunden mit Fachmagazinen zusammenarbeiten hm. muss, ähm da kommt man ja, ich glaube bei keiner Branche trifft man mal auf ein Fachmagazin, bei dem man letzten Endes gesagt bekommt, uns geht's gut, sondern mm -hmm, das ist ja beispielsweise mm, eine Branche in der Regel, mm. wenn man da einen Abdruck möchte ähm, oder versucht anzuvisieren, auch selbst mit spannenden Inhalten kann es dann öfters sein, dass es heißt, ja, das ist grundsätzlich ein tolles Thema für uns, aber es wäre super, wenn sie uns irgendwie nochmal entgegenkommen könnten mm -hmm. in, in Form von einer Anzeige, weil die einfach nicht mehr überlebensfähig sind.
0: Ja, aber das war, also die sind tatsächlich nicht mehr überlebensfähig äh, im, im klassischen Sinn aber ich habe auch den Eindruck, dass denen das am wenigsten, sage ich jetzt mal inhaltlich wehtut. Ich war ähm, ja bei, mhm. dieser, bei dieser Agentur, von der ich gesprochen habe in Hamburg, und da gehörte damals auch ein Fachverlag dazu. Ja. Und in dieser Fachkommunikation und auch ähm, gerade wenn man an bestimmten Branchen dran war, wir waren an der äh, zum Beispiel an der äh, Kunststoffbranche sehr sehr stark äh, dran, auch am, am äh, Kunststoffverarbeiter der GKV ist einer der ähm, der kleinsten Gliedverbände im BDI ja und ist aber trotzdem eine sehr leistungsfähige Branche, wichtige Branche auch in, in Deutschland. Und wenn da die ähm, Redakteure zusammensaßen mit der Anzeigenleitung und man irgendwie eine Sonderausgabe oder die Messezeitung oder irgendwas besprochen hat, dann haben die nicht aus der Contentbrille oder so etwas geguckt, sondern eben nur aus einer Finanzierungs Vertriebsbrille. Äh, einer Vertriebsbrille. Mhm. Und Redaktion und Vertriebsleute haben Unisono von unserem Kunden gesprochen. Unsere Kunden. Ja, das ist ja? Krass. ja, Und das war schon so vor 20 Jahren. Ja? Also man muss wirklich nicht so tun, als wäre diese sozusagen erhöhte ökonomische Drucksituation, ja. die die Fachkommunikatoren heute erleben, tatsächlich etwas, was das Mindset erst jetzt beeinflusst. Das war eigentlich schon immer so. Das will, wollen natürlich, äh, da wollen natürlich, äh, die sind ja so wichtig, äh, letzten Endes im großen Medienkonzert und für viele Verlage, da möchte weder ein Presserat so genau hingucken, noch wollen da andere so genau hingucken. Ja, aber es mhm. ist allen klar, es ist eigentlich sozusagen entgegen der berufsständischen Normen, ja. diese, diese Trennung zwischen, zwischen Redaktion und Werbung so einzureißen. Aber die, das ist im Fachjournalismus, glaube ich, seit ganz vielen Jahren
1: so. Mhm, kommt man fast nicht drum rum, quasi. Ja. Mhm.
0: Was ja wiederum auch heißen müsste, fast, da reicht auch der Content nicht. Ne, um ja. Äh, um sich zu finanzieren darüber, allein.
1: Ja, ja. Absolut. Wenn wir jetzt über Content-Is-King sprechen, ist also etwas, wie gesagt, wo man nicht drumherum kommt. Also auf Agenturseite erlebt man das ja auch oftmals, dass es quasi von Kundenseite durchaus eine Anforderung ist. Mhm. Du musst etwas produzieren, bei dem Content-King ist letzten Endes, was ja auch so stimmt. Man hat aber trotzdem oftmals auch so ein bisschen das Gefühl, dass nicht ganz klar ist, was muss ich, also was ist, wann ist eine Kommunikation wirklich, wann ist Content King? Was muss eine Kommunikation dafür leisten? Also
0: redet du jetzt über Qualität genau sozusagen. richtig. Ja, wir haben wir jetzt eher darüber gesprochen, wo, wo, wo Content darüber hinaus, dass er prinzipiell King ist, dann eben auch in vielen Stellen schon nicht King ist, weil er fürs Finanzieren in diesem Mediengeschäft gar nicht allein häufig ausreicht. Aber trotzdem die die Grundfunktion ist äh, natürlich die, dass man auf dem auf dem ja in der älteren älteren Medienökonomie hätte mir immer gesagt, dass man Huckepack auf dem Content äh, am Ende die Anzeige verkauft. Ja.
1: Was meinst du genau damit?
0: Die Leute kaufen vornehmlich, nehmen nehme jetzt mal die Tageszeitung, wahrscheinlich nicht wegen der Aldi-Anzeige. Sie nehmen sie aber auch wahr und vielleicht ist sie gar nicht mal so unwichtig in der Zeitung über das Finanzieren hier sondern auch quasi über die Informationsfunktion, was sind denn die aktuellen Angebote. Mhm. Aber da ist natürlich die Frage tatsächlich, ist, äh, funktioniert dieses alte Huckepack tatsächlich noch so? Ja? Mhm. Und ähm, wenn man historisch zurückgeht, dann muss man sagen, dass diese mh, die Relevanz ähm, von Content eben auch immer andersherum betrachtbar war. Das würde Journalisten nie gerne so sehen wollen. Ja. Ne? Denn für die Anzeige alleine, für die All der anzeige alleine, würde ja keiner Geld ausgeben. Ja, da würde man erwarten, die wird einem Haus geliefert. Ja. Also und diese Position gibt es natürlich auch, äh, braucht man etwas, was die Anzeige ummantelt, damit sie verkaufbar ist. Ja, Journalist würde immer anders herum rangehen ja, sagen, ich so habe den tollen so Content, ja und ja. Äh, gut, und dann nehmen wir auch noch die Anzeige hinein und so. Aber man hatte, ähm, man weiß ja, was sonst so ein Produkt kosten würde. Da waren die in Japan gab es schon ganz früh irgendwie ähm, Produkte, äh, die die zum Teil Anzeigefrei waren, die die kosteten schon vor 20 Jahren elf Dollar. Ja, für ein einfaches Magazin. Da hätte man bei uns gesagt, ihr habt doch ein rad ab. Das hätte man bei uns damals noch für zwei Mark gekriegt oder so. Heute hat man aber schon hochwertige Produkte, die ja für sich schon so 30 Euro und mehr kosten. Und man hat da auch den Eindruck, dass diese Werbung, die da drin ist, in einer Hochwertigkeit zum Teil präsentiert wird, dass sie selber schon wieder Content ist, ja, nimm mal das, das Magazin von der Süddeutschen Zeitung, mhm. ja, dann machen die jede, weiß ich nicht, alle drei, vier Ausgaben kommt ein Männerheft, ein Frauenheft, ein Heft zu diesem Thema, ein Heft zu jedem Thema, immer so saisonale Schwerpunkte, und da werden ganz gezielt extrem hochklassige Werbeumfelder aufgebaut, manchmal auch mit anderem Papier, ja, ja mit anderem, bisschen dicker auch oder sowas, um die Wertigkeit noch mal mehr ähm, zu unterstreichen. Und die geben ja auch ganz konkret da wieder immer wieder Produkthinweise und sowas. Hm. Und das ist schon ganz interessant. Da wird dann tatsächlich Produkt und werblicher Inhalt sozusagen in Content geedelt, wo man sagen kann, okay, das ist noch mal eine ganz andere Art von Content is King, wo sich nämlich der Begriff von Content so stark wandelt, dass diese Grenze zwischen Redaktion und Werbung äh, ja schon gar nicht mehr ein Niederreißen ist, sondern ein vollkommenes Diffundieren, ja, dass du schon gar nicht mehr sagen kannst, ist das jetzt eigentlich redaktioneller Content oder ist das Werbung? Ein...
1: Also nochmal zusammengefasst ist eigentlich die Situation die, wir haben Content-Werbung, beides geht oftmals in der Medienlandschaft äh, sehr stark miteinander einher, auch von, der, auch von der Art und Weise, wie hochwertig das Ganze produziert ist und das wiederum führt eigentlich auch dazu, dass man dass es eigentlich keine klare Trennlinie mehr tatsächlich zwischen den beiden gibt. Auch, wie gesagt, was sowohl die optische Aufmachung als aber auch die Ausgestaltung mitunter sein kann. Also ein Beispiel, was mir in der Hinsicht auch nochmal vielleicht ergänzt, zu dem, was du gerade gesagt hast, Lars einfällt, ist das Thema Editorials in Printmagazinen die ja teilweise wirklich so hochprofessionell gemacht sind, dass man wirklich äh, letzten Endes nur an diesem kleinen oberen Satz, meistens oben im rechten Feld, dieses ein Editorial überhaupt in, unterscheiden kann, dass das kein redaktioneller Content ist. Oder aber auch, ähm, finde ich, wenn man jetzt an den digitalen Bereich denkt, äh, Im Beispiel von, ähm, wenn man sich verschiedene Blogs beispielsweise anschaut und dort auch mit, äh, wenn äh, dort nochmal Werbung angezeigt ist, wenn die nicht gekennzeichnet ge ist, dann ist das teilweise einfach ähm, vom normalen redaktionellen Inhalt überhaupt nicht zu unterscheiden. Ich finde auch, dass ich beim Thema Content is King, also äh, grundsätzlich finde ich, verbindet man da in der Regel immer durchaus etwas Positives eigentlich ja, damit, ja, was absolut. man erzielen möchte. Mhm. Aber ich finde auch in den letzten Jahren, wenn ich jetzt, wenn man jetzt in die Richtung USA denkt und in die Richtung Trump mhm. und Fake News, mhm. dann finde ich, hat der Begriff auch durchaus, jetzt langsam auch eine durchaus negative Besetzung, gerade im, also im, im, im Kontext mit Fake News.
0: Mhm. Ja, da fragt sich halt, ja klar, ist das auch Content, klar. Ähm, da da kommt quasi auch so dieses Element ins Spiel, ähm, dass Content halt auch letzten Endes ein quasi vollkommen neutraler Containerbegriff ja. ist. Ne? Also er kann tatsächlich alles meinen, er äh, qualifiziert nicht, ob, ähm, ob damit irgendwie äh, eine reale oder eine, eine, eine zuverlässige Beschreibung der Realität äh, irgendwie gemeint ist und ähm, man könnte man schon fast sagen, dass im journalistischen System any Content is good content gilt. Ja. Mhm. Und das war ja nun auch lange Zeit nicht der Fall, sondern da könnte, da könnten einfach alle alle möglichen Meinungen und Positionen einfach ausgetauscht werden. Und da muss man auch sagen, dass natürlich das sicherlich auch auf eine gewisse Verarmung dieses, dieses journalistischen Systems hindeutet, auf die Schwierigkeit mit den wenigen Ressourcen, die da vorhanden sind, ähm, aufmerksam macht, das alles noch zu 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 kontrollieren, mm. zu filtern, zu sieben, auf seine Quellen ähm, zu überprüfen. Ähm, ein, ein ein Fall vielleicht aus den letzten äh, Monaten, die Bildzeitung macht ganz riesig auf mit einer Weltsensation, die Firma Highscreen, an der das Uniklinikum in Heidelberg beteiligt ist, ähm, hat eine Weltsensation in Deutschland entwickelt, äh, einen ganz tollen Bluttest äh, mhm. zur Früherkennung von Brustkrebs. Ja. Die Bildzeitung wäre gut beraten gewesen, mal nachzufragen, in welchem Status ist das Ganze denn? Hat das denn schon eine Zulassung? Gibt es genügend klinische Tests und so weiter? Alles nicht. Alles nicht. Ja. Und da merkt man dann, dass selbst Redaktionen, die eigentlich den Eindruck erwecken, dass sie noch über ein ein gescheites Rechercheteam und Dinge verfügen ja wo man doch den zweiten dritten vierten oder Relotius ja als als zweites ja. Beispiel wo man ähm, ja sich dann auch eigentlich nur noch auf die Reputation von irgendwelchen Leuten verlassen muss oder vielleicht auch die Reputation der Leute schon die Nachricht ist ja also wenn Klaas hm. Relozius geschrieben hat war das ja offensichtlich es gold es gold
1: genau, Dem musst du äh, ja großartig
0: und das ist ja letztlich der der Effekt den wir bei Trump ja noch viel mehr erleben dass der Präsident etwas sagt, reicht. Was er da sagt,
1: ist offensichtlich nicht mehr so also wichtig. Eine Frage noch zum Abschluss. Wenn wir an Content is King denkst, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was es ist, in welche Richtung es sich entwickelt, was, quasi dafür, was es dafür Tendenzen gibt. Gibt es ein besonderes Beispiel, was du hier nennen kannst, wo du sagst, da trifft Content is King wirklich gut?
0: ja gibt sicherlich viele beispiele aber eins was mir spontan einfällt ist ähm, content is king ähm, wenn 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 ich jetzt mal an, daran denke wie sich wie sich werbung in den letzten jahren verändert hat im zuge von content marketing im ja. zuge auch von von einer hinwendung ähm, zu gesellschaftlichen themen und verantwortungsthemen und eine immer stärkere mit diesem Content-Marketing ja verbundene Distanznahme zur sozusagen direkten Produktdarstellung, sondern wir stellen eher Verwendungskontext von Produkten dar. Also ich denke an die Vodafone-Werbung, wo die Enkelin den Opa immer irgendwie irgendwo mit hinnimmt, aus sich beim Fallschirmspringen springen und überall und ihm kullern die Tränen und, und man gar nicht mehr das Produkt zeigt, sondern was kann ich mit dem Produkt machen, was kann mhm. ich erleben, also sozusagen da so Story-Elemente einbaut, und das eindrücklichste Beispiel ist für mich eigentlich so ein bisschen immer noch dieser, dieser Spot Heimkommen von Edeka, ja. der vor ein paar Jahren um die Weihnachtszeit lief und wo ein, ein älterer Mann, offensichtlich der Großvater der Familie, offensichtlich allein lebend, die Frau wahrscheinlich schon verstorben, permanent Absagen von Weihnachten zu Weihnachten von seiner Familie entgegennimmt, die in der ganzen Welt verstreut sind. Und dann ähm, inszeniert er irgendwann eines Winters seinen Tod. Und dann wird gezeigt, wie alle aufgelöst sind, alle zusammenkommen und zur Beerdigung kommen. Und dann kommt er auf einmal um die Ecke und sagt, na, wie hätte ich euch denn sonst alle mal zusammenkriegen sollen? Das ist eine Geschichte, die habe ich in, 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 im Auslandsunterricht mal in Lund mal gezeigt Leuten, die das nicht kannten. Das hat mhm. ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Eine Kollegin war hochaggressiv danach, weil sie diese Art der Emotionalisierung, dass das ein Retailer wie Edeka macht, also sich erlaubt sozusagen so auf ihre Emotionen ja. zuzugreifen das hat die schier wild gemacht da ist Content King auf eine ganz besondere Art und Weise äh, nämlich dass er ähm, ja stark emotionalisiert vielleicht bis hin zur Abwehr aber ansonsten auch einfach die den den quasi schon immersiv ja, den 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 Zuschauer mit hineinzieht äh, in 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 die Geschichte und ähm, das erreicht aber Content eben nicht nur die, durch die Darstellung von Content sondern das ist ein bestimmtes Storytelling. Mhm. Das ist die Musik. Das ist ja dieses, dieses Ganze drumherum. Und da sind wir eben ganz weit weg von deinem Beispiel, wo du sagst, äh, Content is King mit dem äh, äh, Microsoft-Gründer Gates, der damals ja. noch von Informations, das wirkt ja sehr technisch. Ne? Und ja, genau. Da sehen wir dann, nee, Content is King vor allen Dingen dann, wenn man es auch sehr stark anzureichern vermag, wenn man eben nicht nur kognitive Elemente einbeziehen kann, mhm. sondern wenn man Stories erzählt, wenn man emotionalisiert, wenn man Leute mitnimmt und ja auch, immer wieder bei der Taktung, auch seriell äh, etwas bringt, so dass man sagt, okay, mit Cliffhanger und die nächste Geschichte und ich will noch was wissen und also auch fortgesetztes Erzählen anwendet und ich glaube, dann und in der Form lässt sich die Phrase vielleicht auch noch aufrechterhalten, dass Content vielleicht doch noch
1: ging. Super, jetzt ist mir noch eine Frage tatsächlich doch eingefallen zum Abschluss und zwar, ähm, vielleicht kannst du noch eine Bewertung geben, also der Podcast selbst heißt... Unser Podcast heißt ja nicht so un Unrecht Bullshit Bingo, sondern weil wir einfach wissen wollten, ob manche Phrasen einen Existenzwert weiterhin haben werden auch oder ob die irgendwann Vergangenheit sein werden. Was sagst du zu Content is King für die Zukunft? Ich denke,
0: der Begriff ähm, wird vielleicht auch noch eine Zeit lang bestehen, aber ich glaube, er wird so selbstverständlich sein, ja. dass man die Phrase nicht mehr braucht. Ja? Also das, glaube ich, geht uns irgendwann so sehr in Fleisch und Blut über, wir haben hier schon einen Studiengang, der ähm, sehr, sehr stark ähm, so, so Content-Entwicklungsschwerpunkte hat. Ja, uns äh, äh, tritt morgen ein Kunde gegenüber, der will, dass wir irgendwie Content-Strategien für 15 Facebook-Kanäle für ihn entwickeln, den er für bestimmte Formate mhm. betreibt. Ja. Also da, das geht für uns in der, in der Kommunikationsarbeit so, so stark äh, ins, ins Fleisch und Blut über oder als, als Kernbestandteil. Von, von Konzepten, die wir versuchen, mit den Studierenden hier zu entwickeln, dass ich sagen würde, dass es wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen seine Bedeutung einbüßt. Ja. Und vielleicht werden wir darüber dann in einigen Jahren nicht mehr reden.
1: Super. Du, besten Dank, Lars, für das Gespräch. Es war echt spannend, sich mit dir zu unterhalten, auch mal deine Meinung dazu zu hören, wie das Thema Content is King, in welche, wie sich das durch die einzelnen Bereiche der Kommunikation und auch der Werbung zieht. Ich glaube, da haben wir heute alle relativ viel mitgenommen und haben letzten Endes auch eine der absoluten Urphrasen der PR behandelt. Und äh, ja, wir freuen uns jetzt auch schon auf nächste Woche. Da werden wir uns wieder mit einer Phrase oder einem Buzzword der PR beschäftigen und dann mit einem anderen darüber, Experten darüber diskutieren, inwiefern sie überhaupt noch Bestand oder Existenzberechtigung hat oder ob sie einfach am Ende des Tages nur Bullshit ist. Wenn ihr uns einmal Vorschläge machen wollt, über welche Phrase oder über welches Passwort wir uns unterhalten sollen, dann schreibt uns einfach. Ihr kriegt uns über Xing oder linkedin und dann hören wir uns zu unserer nächsten Folge von Bullshit Bingo spätestens in einem Monat. Wir freuen uns. Ciao.